0: Buenos a todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Brújula Incesante. Mi nombre es Santiago Belgrano y soy pianista y compositor. La entrevista de hoy es con un músico muy especial, un pianista y compositor al que todo un país estuvo buscando por décadas. Sus abuelas, Estela de Carlotto y Hortensia Ardura, lo estuvieron buscando durante toda su vida. Estela es sin dudas una de las abuelas de Plaza de Mayo más queridas en todo el país y en el mundo, una mujer a la que adoro y admiro profundamente. Cuando finalmente encontró a su nieto, entre los que lo conocíamos por su música, como Ignacio Urban, escuché a varios decir «qué bueno que el nieto de Estela sea alguien como Pacho». Es un placer para mí presentarles esta entrevista con Ignacio Montoya Carlotto, pianista, compositor y nieto recuperado 114. Bueno, lo tenemos en línea a Ignacio Montoya Carloto. Ignacio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Acá con frío desde acá, pero bien, muy bien.
0: Desde acá de Olavarría, ¿no?
1: Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina. Sí. Así, Centro
0: es. De la Así es, el otro día, mira, una, una entrevista que le hizo el Twitty González a Leo Genovese y hablaban de, de la cantidad de músicos que, que salieron de Venado Tuerto, como, bueno, es, es una ciudad única, pero Olavarría y Azul, esa zona, no se quedan atrás, ¿no? Ah, miren, paso
1: Olavarría, diría yo. <risa> sí, Olavarría, acá en la zona es picante, sí, también.
2: Olavarría
1: uh -huh. en Azul ha salido un montón. Acá te puedo nombrar un montón de muy buenos músicos que andan dando vueltas por todos lados
2: uh -huh.
1: y Azul también sí, sí, sí ay, ay, sí. ay no sé por qué se da eso en bueno, el Pollo Rafa en algún momento un poco en joda decía que era como una, una pequeña Rosario uh -huh. un momento que habían ido muchos para allá que había estaba no sé que el momento que había ido Andrés aerra Ramiro Nacelo toda esa, esa monada este a estudiar allá parecía que eran, que eran todos iguales después uh -huh. entonces todos Después nos fuimos dando cuenta, que todo el mundo se fue dando cuenta que eran, eran
0: pocos los buenos ¿no? Claro. Y sí, sí, bueno, no, pero hay, hay bastantes, ¿no?, que, que sí. salieron de allá sin ni hablar. Y, y yo hace poco, bueno, el primer episodio hablábamos con Juan Canosa,
2: azul,
0: que claro. es de Azul, y él me decía, me contaba de sus inicios... Con una escuela municipal, ¿no? Y, y el maestro de la escuela municipal. Tal vez ese tipo de cosas tenga que ver. No sé cómo fue en tu experiencia.
1: Porque hay, hay bandas y escuelas acá. Y hay lo que ha pasado por ahí, acá en Alavarría, fue que eh, con las, las últimas crisis, desde el 2000, por ejemplo, volvió un montón de gente que estaba trabajando y estudiando en Buenos Aires.
2: Mm. Y
1: trajo toda esa dinámica de laburo acá a la, a la ciudad. ¿Viste? y ah. bueno y se esas esas especies de inmigraciones viste de gente que, que de pronto está trabajando como en otros lugares con otras experiencias de la gran ciudad si querés y que se vuelven para acá y de pronto ahí empiezan a generar como muchas cuestiones en el caso por ejemplo de Valentín viste que, que mm. igual sigue yendo y viniendo pero es como un de, hay como un montón de gente así. Uh -huh. Y después instituciones como escuelas, conservatorios, todo eso que hay por acá, que hacen que bueno, que sea fácil el acceso a la música y, y bueno, y se como se va retroalimentando la cuestión de, 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 la, de la música en lo, que, en lo que refiere a generar nuevos a nuevos, nuevos valores, ¿no? Por ahí, uh -huh. mi caso es medio diferente, porque yo este, crecí en el campo bastante algunas tipo unos 40 kilómetros de acá, con muy poco contacto con la música, y de, de golpe, como tenía nueve años, por ahí, escuché tocar una orquesta de esa, esas orquestas, eh, ¿cómo se llama? Eh, tienen un nombre, ahora me olvidé. Bueno, como típica características que tienen de todas, ¿no? que tocan, que se llama una presentación de rock, después tocan tango, tocan boleros, todo, todo claro, suena claro. medio igual por ahí, pero... pero la intención está. Eh, y, y cuando los vi, me quedé re engañado. Era el momento en el que estaban los teclados casi a full entrando de, de Japón, ¿viste? Y era como mm. un instrumento y me y la Y ahí me quedé como con muchas ganas de. de de estudiar, y empecé a estudiar. Estudié un poco, de un poco de acá, un poco de allá, a crecer la escuela secundaria, y en la escuela secundaria me fui a Buenos Aires a estudiar. Mm. Y así que yo, como esa etapa de, de formación en la ciudad, mucho no la, no la tuve. Claro. Pero sí fui lo que después me, me volví de Buenos Aires con la crisis y todo, mm. y traje todo eso que había aprendido, y lo, lo puse al servicio de esas instituciones, y al servicio de la escuela, y qué sé yo. Después fui, con el tiempo fui director de la escuela y todo, una movida ahí que estuvo buenísima. Pero bueno, mi experiencia fue como por otro lado también.
0: ¿Y seguís siendo el, el director?
1: No, no, dejé en el 2014, tuve un inconveniente de, de papeles bastante importante. este y, y nada, en el medio de todo ese pelote personal que tuve, fue muy fuerte, uh -huh. eh, entendí que ya no estaba con la cabeza como para poder tener gente de cargo, y hacer ese tipo de trabajo. Mantuve algunas pequeñas horas en el Conservatorio de Música, que es uh -huh. otra institución, pero bueno, me retiré ahí de la dirección, que algo que amo, que me amé muchísimo hacer, pero que, bueno, en ese momento ya sentía que no, que ya no me daba la cabeza para tanto, y, y tenía que poner la energía en solucionar otras cosas.
0: Uh -huh. Y, bueno... No me puedo ni imaginar en todas las cosas que, que pusiste la energía, ¿no? Pero una de las cosas que se, que se ve el resultado es la cantidad de discos y proyectos, ¿no? Que estuviste eh, sacando en los últimos años.
1: Sí, hice como... me puse el pie sobre el acelerador. Mm. Eh, por varias razones, ¿no? Un poco para la música funcionó también como una manera de refugiarme de un montón de cosas que me estaban pasando
2: mm.
1: Entré ahí algo que siempre siempre hubo pero no en exclusividad viste los músicos que trabajamos en docencia y a veces que, que repartimos una parte de la docencia y otra parte de la música de, del freelance y toda esa historia eh, la verdad que no tenemos energía para todo viste mm. Esto es una realidad ¿no? Que no está bien ni mal, es así Y yo sí. pensé que sí la tenía Pero no la tenía sí. eh, Cuando tuve la oportunidad de, como de, de tomar esa opción Que era algo que yo había pensado Pero que nunca, siempre había postergado Por mis miedos económicos Y esas cuestiones eh, Cuando me, me pude Enfocar de lleno En el hecho de decir, bueno, voy a sentarme A escribir música, a tocar Y a meterle para adelante Claro, bueno, la producción aumenta
0: Mm.
2: Eso
1: es natural, ¿no? Seguro. Eh, porque además, también uno va como agilizando de alguna medida los, eh, los mecanismos. Entonces las cosas salen, salen mejor y salen más rápido, además. Mm. Entonces, tanto el proceso creativo como, como en lo que podemos decir es, no sé, de todo lo demás. Digamos, bueno, es más fácil grabar porque ya estás más canchero, empezás a armarte el estudio en tu casa, viste, hay como cosas que se aceleran. Y, y nada, empezaba a generar todo un esquema de traelaburo que hace que, lo, que la música salga, ¿no? Mm. Hace un poco por eso. Este. Qué y bueno. después porque también me puse como a, a pensar hace, hace, hace dos años atrás, sí, dos años y pico, nos juntamos con los compañeros de la secundaria, ¿viste? Y bueno, y, hablamos mientras comíamos la asado dijimos, bueno, hace 20 años que nos recibimos. ¡Fuah! Mm. Qué y empecé a hacer como todo un recorrido, dije, bueno, yo cuando me fui a la secundaria me puse a hacer música, y digo, en estos 20 años tengo, sé, tres discos, cuatro discos, mm. digo, y uno de esos discos es con una no una obra mía. Sí, digo, pero qué pasa? Digo, si yo escribo todos los días, viste, le meto pata. Entonces ahí me di cuenta, como así, una suerte de epifanía, que, que fui un gran descartador. Mm. Viste. Que me había especializado en descartar mi propia obra Entonces me propuse hacer como toda una, una mirada retrospectiva Diciendo, bueno, voy a agarrar todo eso que tengo Viste, nos junté de mi casa, qué sé yo Discos viejos, grabados más o menos Partituras, cosas sin terminar eh, Cosas que estaban en la compu, ahí, viste Bueno, todo eso Y, y, y bueno, y me puse a juntar todo eso y me di cuenta que había un montón de música para, para hacer. Y uh -huh. empecé a trabajar en eso. Entonces dije, bueno, este disco que, que nunca se editó, bueno, lo grabo en mi casa y lo hago. Entonces, bueno, y pude hacer. De ahí lo que te digo de tener el tiempo también. Uh -huh. este, y ahí pude como... Ahí se me, se me empezó a acrecentar la cuestión de los discos. Y sumado a que sigo componiendo y que tengo varios grupos y que para, escribo mucho para esos grupos. Entonces, bueno, ahí va.
0: Qué bueno, y decías recién que sos un, o eras un gran descartador, ¿eso es por este síndrome que tenemos muchos de, bueno, el perfeccionismo y la eh, inconformidad, o, o por qué?
1: Sí, debe ser eso, sí, y nunca nada estaba suficientemente bien, viste, uh
0: -huh.
1: y... Y también como cierta cuestión de flagelación, ¿no? Como de, bueno, hay que ser, ¿viste? Y a veces no es así, a veces, bueno, tenés eso para decir y hay que tener claro, me parece, como cuál es el límite de lo que está bien, digamos, mm. que está más o menos estructuralmente bien hecho. Y después hay cosas que son, están buenas de verdad y hay cosas que quedan como medio ahí. Mm. Pasan, no Pero me parece que está bueno cerrarla, como cerrarla, las composiciones y, y ponerla a consideración sí yo era demasiado exigente pero aparte de real pedo porque en, en esa exigencia una tendencia a complicarlo todo
2: hmm.
1: pero zarpado, viste entonces una de las cosas que encontré revisando esa obra era que la música estaba bien pero estaba complicada el pedo claro entonces era bueno sacar pasarle viste la lija así y esto va, va va y quedaban cosas bien Viste, claro. Estaban buena. Entonces digo, pero ¿por qué no lo hice así? Bueno, uno no, no, no sé, supongo que no uno confía en uno mismo también, ¿viste?
0: Y como uno estudió, como uno estudió, no puede ser tan simple, ¿no? El resultado. No. <risa> y yo estudié un montón. <risa>
1: claro, no puede, eso? Bueno, eso es una clave, ¿no? Esa cosa, de, mm. me sale, sale fácil, no puede ser. ¿Viste? cosas Y me pasa ahora todavía, ya estoy más bicho en eso. Pero bueno, me salió algo, está buenísimo y rápido. No, no puede ser. Si No me costó el sacrificio que me tiene que costar el huevo que le tengo que poner a eso para que salga. No, a veces no. A veces sí, pero a veces no, ¿viste?
2: Como,
1: como va, me parece que va por ahí también. Entonces, bueno, me traté de sacar eso. Decía, fue toda una, una, una deconstrucción gigante para tratar de poder... Este, encontrarme y, y ahí me pasó otra cosa Que fue Me, en, me encontré con, con cuestiones afectivas Muy fuertes adentro de esa música Vieja ¿no? mm. Y entonces de golpe estaba otra vez en el 2002 Con todo lo que me había pasado En ese momento, con esos afectos Con esos dolores, viste Y digo, wow, qué loco Y después otra vez con otra, otra cosa en otro momento mm. Y la verdad es que que está buenísimo hacer esa recorrida con uno. Qué bueno. Es una recorrida afectiva, así, súper amorosa, me parece. va uh -huh. Yo la la, 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 vi, la viví un poco así y me pareció que... Que nada, que estaba estuvo fue fue, fue bueno eso. Me quedan pocas cosas ya de esas viejas. Medio que ya quemé todo. En el medio también descarté, porque bueno, había cosas que no estaban buenas. Sí,
0: sí, ¿Viste? sí.
1: Viste, cosas que uno la escribe... Como haciendo ejercicios, o mm. qué sé yo, o cosas que la escribí porque estabas copado con un flaco que te gustaba cómo tocaba y como componía y le querías arrimar a eso. Mm. Y eso son como cosas forzadas, ¿viste? No, 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 a veces no encontré cosas ahí. Pero mm. en el medio encontré cosas que me gustaban, ¿viste? Y que me parecían que valían la pena. Y bueno, y ahí le fui metiendo. Mira. Y en el medio también eso me ayudó como a entenderme un poco mejor a mí como compositor. Entenderme qué, hacia dónde voy, cuáles son mis cosas recurrentes, cuáles son las cosas que son bien, las cosas que no, como eso.
0: ¿Y a quién le copiabas?
1: Uy, en el momento, por ejemplo, el primero de esos proyectos fue un proyecto que tuvimos en el 2002 justamente, uh -huh. con una banda en capital, y era una mezcla... el fue un disco que no, se, que no no lo editamos porque lo grabamos, lo armamos así con todo, mucho mucha, mucha, mucha cosa Y no, no quedó bien, viste Pero mm -hmm. estaba la música, las ideas, estaba... y qué sé yo Había desde cosas latinas que en ese momento me recopaban, viste Tipo en plan qué sé yo Cosas más yacera. después estaba escuchando, no sé De pronto había cosas que se las quería afanar a Dino Salusi mm -hmm. ¿sí? Un melange de cosas, una cosa que no podía coger, obviamente Cosas más de, de, de Pat Metzen y después de cosas, qué sé yo, meas clásicas, era como era, todo lo que me gustaba estaba metido ahí adentro. Uh -huh. ¿Viste? Todo lo que estaba estudiando, además, qué sé yo, un poco de impro, un poco de composición, había demasiadas cosas. Entonces, bueno, hubo que limpiar un poco y, y darle como cierto. darle un barniz para que tuviera. Pero eran esas cosas, era la, la música que estaba estudiando, que la estaba probando para ver qué me quedaba de cada cosa. Uh -huh. ¿sí? pues qué sé yo, de lo latino no quedó nada. Nunca, ¿no? se estudió en algún momento. Como, no sé, como hay tantas cosas que a veces estudiamos y, y no queda lo concreto, queda algo.
0: Así. Sí, sí y bueno, cuando, cuando uno revisa tu, tu discografía y escucha el material se encuentra con un poco de todo también, no un poco de tango, un poco de folclore, influencias del jazz, eh, cosas para cuerdas, escuché por ahí también. Eh, sí, sí, sí. O sea que de alguna forma, bueno, lograste meter todo ahí, ¿no? Y si alguien te pregunta qué, qué música tocas o qué música escribís, ¿qué, qué decís?
1: matar cuando me pregunté eso. Sí. Mirá, en eh, el, el, el 2017 hice una gira por, ahí por Estados Unidos, donde estuve en Nueva York, y fui uh -huh. más a Europa, en piano solo, uh -huh. y toqué mucha música mía, de, mucha música mía. Empecé como tocando más tango y folclore, qué sé yo, y terminé tocando más cosas mías. Y, y había, hay algo que me di cuenta, como sacando a pasear la música, que la, la música que yo hago es, como, es, la música, es música argentina y suena la reina latinoamericana. Mm. Que acá no suena latinoamericano, porque hay otras cosas que son más latinoamericanas.
2: Mm.
1: Pero es como una música así, que, que, que puede, puede andar, te lo pero puedo plantear así: puede andar como en cualquier lugar del mundo, pero crece acá. Mm que necesito este paisaje un poco, ¿viste? Uh -huh. que hay como elementos así, así de, eh, ciertas, ciertos elementos particulares de ciertas cosas que he tocado, ¿viste? hay como un color yacero que inunda toda la obra, porque soy un músico de jazz, me eduqué de esa manera en alguna medida, si bien no toco el estilo ahora, eh, casi no lo toco, eh, hay algo de impro, por eso también, pero hay como todo un tratamiento por ahí armónico, me gusta mucho la idea de escribir la música, y, y, y entiendo que mi música tiene más elementos que simplemente los, los acordes y la melodía, sino que otras cosas que también se anotan ¿no? dentro uh -huh. de, de lo que se juega. Por eso que a veces me llevo bien escribiendo todo, ¿no? para orquesta, por ejemplo, que lo he hecho varias veces también. Y, y después hay como gestos, ¿no? como cosas, gestos pero hay, por ahí que tienen que ver con la milonga, con, con ciertos gestos de de la chacarera, pero que no llega a ser una chacarera ni en pedo, pero que está, el, el, el gestito está ahí. Sí, sí, el
0: se, se escucha la influencia, digamos.
1: Exactamente, es como, bueno, se, 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 hay una receta que vos por ahí no, nunca te cuenta cuáles son los, los, los ingredientes, pero eh, sabés que algo de eso hay. ¿no? Y, y conviven ahí y yo me la llevo bien y, y me gusta, digamos, y voy por ahí ya además, también es como que medio, no no va por otro lado, ¿viste? Mm. Inclusive cuando quiero hacerme el otro, ¿viste? Que me quiero poner como en el papel de otra persona por alguna situación en particular, no me sale y eso está siempre presente. Aunque yo mm. me, creo que no, ¿viste? Está ahí siempre.
0: Seguro, yo? seguro. Che, y me decías recién que estuviste por acá, por Nueva York, y en tu paso por acá salió un disco también, ¿no? En el estudio de Luis Baqué Sí, sí ¿Y cómo fue, fue esa experiencia?
1: Y Luis me, fui, me fue a escuchar al, ahí al, al consulado, al concierto
0: uh
1: -huh. y, y bueno, nada, qué sé yo, toqué y me dice Bueno, veniste al estudio, vamos a grabar una de estas cosas que, que había una música que le había gustado bueno, me fui el único día libre que tenía, eh, tomé el tren, me fui hasta la casa y empecé a grabar todo que yo tenía mío, ¿no? como toda la música que tenía. Y la verdad que no, no me estaba muy conforme con cómo me había salido la música que yo tenía preparada, mm
2: -hmm. salvo
1: algo. Y en un momento, eh, este, Luis me dice, bueno, improvisate algo a ver cómo, toonas impro. Y ahí salieron toda una serie de piezas, de, de piezas improvisadas que cuando después escuché, mientras seguía el viaje, no estaba por Europa, seguí escuchando yo esas sesiones, y cuando empecé a escuchar me empezó a gustar lo otro, lo otro estaba como bien, realmente, ¿Sí? estaba bueno. Y ahí fue que elegí esas piezas, bueno, hicimos algunos retoques, no sé yo les puse títulos, y el grueso de ese disco fue un disco de música improvisada, con, con, con formas y todo, pero como que se salió en el momento.
2: ¿Sí? Y
1: está buenísimo porque no sé si hubiera hecho un disco de piano solo, de alguna manera. Fue una, como un accidente lindo, ¿no? No sé
2: si
0: sí. hubiera hecho otra cosa. Es, es toda es una institución el, el piano solo, ¿no? Es, es difícil de <ríe> aproximarse ¿Sí? a eso.
1: Sí, porque vos abrís Spotify, viste, y hay 3 millones de monos <ríe> que hacen goma. Pura, aparte vivieron hace mil años, viste, qué sé yo, ponen uh -huh. Aquí qué sé yo, te puedo nombrar cientos de los conocidos, después hay, hay unas segundas líneas que son tan buenos como esto y todos, viste, con esa cosa del piano que suena como la Gran 7, que todo está bien, que no hay necesidad que suene más instrumentos viste, está mm -hmm. todo perfecto. Y uno dice, ¿qué voy a aportar yo a eso? Mm -hmm. Nada, o sería si un disco más para ensuciar ahí. <risa> como fue un disco así, que salió con composiciones mías, yo respeto mucho más lo que compongo por ahí que lo que toco, mm. eh, dije, bueno, eh, esas improvisaciones eran como posiciones en el momento, entonces me pareció que tenían lo necesario para poder editar.
0: Qué bueno. Bueno, y leí por ahí que estabas con planes eh, de presentar Inocencia repetida. Exactamente. Eh, Dijo eh, ¿Para cuándo, bueno, te, te paró todos los proyectos la cuarentena? O,
1: eh, o, más, o no. más o menos, porque paró todo lo que es el, el natural presentar de estas músicas, viste esta cosa de bueno, vamos a presentarla, vamos a un teatro, qué sé yo, eso, eso sí se detuvo. Mm. Pero el disco del de, de Septeto, eh, que es como... El yo siento que es como mi, mi nave insignia, ¿viste? Es como toda la música mía puede entrar ahí sin ningún tipo de problema.
2: ¿Mm?
1: Tanto por los músicos que lo componen, que son músicos que, que han trabajado mucho conmigo y que han, se han esforzado mucho en tratar de entender cómo tocar esta música, tocar esas distancias que hay entre el folclore, el jazz, el tango, la música de cámara. Este, y que trabajan muy seriamente conmigo y mucho, y son de acá a la Barriga, además
2: mm.
1: y, y además, esa orquestación todo, me hace que todo lo que yo necesite está ahí, ¿no? y, y además, vivo con mucha con mucho énfasis para ello y, y ya veníamos trabajando en un repertorio, lo ensayamos a final del año pasado y por unas cuestiones de agenda pudimos grabarlo el 2, 3 y 4 de enero, y mm. lo grabamos sí grabamos, nos fuimos de vacaciones y cuando volvimos o sea, pasó todo esto y tuvimos que parar. El disco ah. se terminó, lo mezcló y lo masterizó Luis ahí en Nueva York que mm. ya, es, ya venimos trabajando hace mucho con él y la verdad que me tiene re contento, porque es un disco de canciones además mm. ¿no? que una cantante se llama Inés Madío de acá que es, es extraordinaria y bueno y todos los demás muchachos y la verdad que me tiene súper contento, tan, tan buena fue la sesión y tan bien la pasamos que después, cuando llegué a casa dije, capaz que fue toda una ilusión, a uh -huh. veces que te metes a grabar y está todo re bien y después cuando lo escuchás decís, no, la pasamos uh -huh. bien pero no estaba tan bien la música. Y cuando llegué acá y puse las, las referencias que tenía, me di cuenta que no, que estaba bueno y me re gustó y, y, y me encantan las 11 canciones,
2: este,
1: esperando poder presentarlo. Ahora estamos haciendo el arte de tapa mm. y lo vamos a, a presentar así en, en sociedad, virtualmente, y después lo empezaremos a tocar como, Cuando se
0: pueda. ¿Y cuándo, para cuándo planeas eh, presentarlo en sociedad, virtualmente al menos?
1: Y yo pienso que el mes que viene, por ahí va a andar, va a andar ya. A en... mediados de junio ya tendría que estar.
0: Buenísimo. Eh,
1: porque también tengo ganas. ¿Viste? de hacerlo, porque, eh, porque fue muy raro, porque además me, lo grabamos, lo ensayamos, lo veníamos tocando, no la música, la, pero la ensayamos en dos o tres semanas, la grabamos en tres días, Luis se copó y lo mezcló y lo masterizó en una semana, y yo estuve como un mes y medio para ponerle el título. pero ¿no? <risa> había, había tildado ahí, pero me di cuenta que también que era como una, una suerte de... de no, de miedo, ¿viste? porque cuando haces algo que te gusta mucho, vos decís, oh, esto está buenísimo, con esto, 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 esto la tengo que romper. Uh -huh. y, no y uno le pone tanta expectativa que a mí me había generado como mucho miedo, digo, por ahí no pasa nada con el disco y qué hago, esto que tanto me gustaba. Pero uh -huh. bueno, ahí pude hacer como todo el trabajo psicológico y, y, y sacarme esa traba y poder eh, eh, ponerle nombre y bueno, y ya está, y terminarlo y cerrar, esa, cerrar eso, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y este sería el segundo disco del septeto
1: Exactamente, sí. El sí, segundo.
0: Sí, sí. El ¿cómo? primero lo
1: grabamos en
0: 2015. ¿Y cómo, cómo lo ves en relación al anterior? ¿Eh, ¿Como una continuidad? ¿Como algo totalmente distinto?
1: Sí, tiene, tiene la continuidad de que es el mismo proyecto. ¿No? Uh -huh. Y que hay ciertas cosas tímbricas Aparte como es un proyecto con una cantante eh, El timbre de la cantante Y su manera de decir Unifica mucho las cosas uh -huh. Pero El otro disco es más complejo todavía Porque también es hijo de una época compleja Lo grabamos en 2015 Y uh -huh.
2: bueno,
1: medio está como todo Medio ahí fluye Pero es, es tenso ¿viste? Uh -huh. Y este es un disco más mucho más relajado En ese sentido Pero la temática de de las letras, eh, más allá de que está bastante encriptado en sí, porque tampoco yo no soy de los poetas, digamos, poniéndome en ese lugar que le gusta ser como evidente en lo que dice cuando, uh -huh. cuando escribe una canción, sino que uh -huh. me gusta que, que, que haya que, que leer, que tenga más de una lectura, es, es el objetivo. Después, uh -huh. después se, eh, en las poéticas de este disco son muy intensas también. Uh -huh. como, abordan temas complejos cosas que bueno dolorosas y, y, y todo muy intenso pero uh -huh. el ritmo en general y la idea del disco es como muy este como muy aleg alegre como muy tiene otro carácter ¿no? uh -huh. si de hecho el, que está haciendo el machi, que está haciendo la tapa, me decía: Bueno, pero vos me contás una cosa por un lado y por el otro lado, dice, la música va como para la rica, eh. así todo, todo como muy feliz, pero por para... ahí. Yo le decía: Es como es como en alguna idea, como esas esas cumbias de, de los de los 60, ¿viste? Mm. Que contaban unas historias re terribles, pero siempre bailando.
0: Mm. Bueno, como ¿no? la música por brasilera, esto? ¿no?
1: Claro, claro, ¿viste? ¡Oh, qué lindo, qué lindo! Cuando escuchás la letra, decís: sí. ¡Wow! Qué bueno esto es un poco así también, no no en ese extremo, no pero sí sí es, es, tiene esas cosas, así mm. que bueno, vamos a ver, estoy un poco ansioso ya con eso mm.
0: qué bueno, bueno, estaremos acá a la espera de que de que salga. Bueno, mencionaste un poco ahí, bueno, todo lo que lo que te pasó en esos años en el 2014 y también me imagino que al músico eh, le trajo un montón de cosas, ¿no? Como de repente una especie de nueva fama, ¿no? Me imagino que que, sí, bueno, que por ahí ojalá se haya traducido en venta de discos Y, y más conciertos, sí. cosas así Pero ¿cómo te llevas con eso?
1: y Tengo mis días, viste eh, Esta cosa de la fama repentina, ¿no? De, de ser un desconocido y pasar a ser un personaje público De la noche a la mañana, pasó muy rápido uh -huh. y, y bueno, al principio sí, parecía que se llevaba todo puesto Con esto, bueno, la fama trae trae venta de tickets, mm. pero después la realidad es que la música manda, entonces la música que hacemos nosotros que yo hago no es una música masiva, ni muchísimo menos, tiene otros carriles, y se fue acomodando eso a otros carriles. De pronto, bueno, hay como más posibilidades de ir a diferentes lugares, que antes no había, mm. pero siempre con esas expectativas, ¿no? con expectativas... Eh, Acordes a lo que es esta música.
0: Sí, no vas a ser un River tocando con el septeto, probablemente.
1: Claro, no jamás eso. Pero sí, de pronto podemos viajar, sí, de pronto podemos pensar en ir a otros países, sí, de pronto podemos pensar en, en no sé, en ir a, a muchísimos lugares y que en esos lugares haya gente que tenga ganas de escucharlo. Eso sí.
2: Uh -huh. ¿no?
1: y, y el tema de, bueno, de ser un personaje público es. es, es bastante terrible uh
2: -huh.
1: ¿sí? porque sobre todo acá en Argentina que somos muy eh, muy implacables con los personajes públicos uh -huh. ¿no? te podés poner a pensar en cualquier personaje público y, y automáticamente hay un montón de cosas que, que, que lo hacen terrible de hecho hay muchos personajes públicos en Argentina que se van a vivir a Uruguay para no vivir lo que significa uh
2: -huh. este,
1: la intensidad con la que se viven esas cosas. Uh -huh. Se le pide a esos personajes un montón de cosas que generalmente, a veces yo me encuentro también haciendo eso,
2: uh -huh. se
1: pide a un personaje que resuelva cuestiones que yo no puedo resolver, que son mías por ahí. Uh -huh. Entonces, la verdad que, y además, esto,
2: eh, eh,
1: agarra un hecho que no es que, digamos, que fui famoso porque me gané un Grammy, o porque gané seis mar no sé, tres Oscars y no, pues no tiene nada que ver con eso Fue una cuestión personal de, mm. a, a Agarrar una parte oscura de la historia Digamos, hay como toda una viste y Ahí se cruza la política en el medio hay un, Pasaron un montón de cosas muy, mm. muy complejas Y por eso te decía yo también Lo de la música como un refugio en algún momento Sí, ¿viste?
0: sí, totalmente
1: en Acá adentro, en este ecosistema Viste, que bueno Estamos los frikis que somos nosotros mm. Viste sí. Después tuve que salir, pero bueno este, también por ahí esta cuestión de, esto que vos decís, del de, de personaje conocido, hace que esta música de pronto llegue en unos lugares que no llegaría naturalmente. Hay gente que por curiosidad se acerca y se sorprende escuchando cosas que de, no escucharía, uh -huh. porque bueno, los nichos existen y a veces son demasiado cerrados, viste, en las uh -huh. músicas. Los, los guetos, el algoritmo de la vida, digamos.
0: Sí. Sí, sí, bueno, eso se ve cuando hay festivales o cosas así que de repente están llenos y a la a la gente le encanta la música y claro, después eh. el mismo grupo toca en Virasoro, en Telones, en lugares así y tal vez no va a tanta gente, ¿no? Y a veces es solo una cuestión de que nos falta difusión. Eh... Sí, sí, falta, sí. Yo creo también, y esto lo
1: aprendí eh, como en los años, ¿no? creo que va y como uno vibra como en ciertas frecuencias, y, y la música que hace uno tiene como esas ciertas frecuencias a la cual le resuenan una gente y a otra no. Y eso no es porque seas más bruto, menos bruto, porque sea más sensible o menos sensible, simplemente que hay gente que, que no, no, no le pasa a la música como nos pasa a nosotros esto que hacemos. Uh -huh. Y bueno, y es así. Y, y sí tiene que ver también, quizás así, con con cierto grado de complejidad, digamos, y pasa en todas las artes, digamos, la literatura más compleja es más difícil de que encuentren muchos lectores que esos best-sellers que se leen solos, mm. y, y la música que yo hago de pronto no es una música que se lea sola, hay que hay que sentarse, hay que participar, y te tenés que poner a escucharla, y te tenés que meter un poco de la cabeza ahí, mm. y, y tenés que entender esa estética y, y, y vibrar de esa manera, y hay veces que pasa y hay veces que no, Mm. Este, pues eso yo me parece que a veces es, sucede eso que vos decías eso es muy cierto viste lo de los festivales y eso este, pero bueno es yo creo que tiene que ver con eso un poco con, mm.
2: con, con las
1: relaciones, y con que bueno hay momentos para la música para algunas músicas Y otros momentos no mm. ¿Qué sé yo a mí me pasa yo escucho muchas cosas muy distintas y a veces es que escucho cosas que no sé
0: no me atrevería a, a, a blanquear que escucho. ¿no? <risa> bueno, no te voy a preguntar como qué, entonces.
1: No, porque te voy a mentir, aparte.
0: Claro. La Está bien. Bueno, y volviendo un poco a lo que hablábamos recién, sabes que, bueno, para... Ya que no tengo mucha experiencia en esto de, de hacerme el periodista, ¿no? Eh, por lo menos trato de... de preparar un poco y bueno estuve estuve viendo algunas entrevistas y leyendo algunas entrevistas que te hicieron sí me y sí pero y a veces a veces me pasa que siento siento totalmente la mala leche que, que viene o la mala no como que, como que están tratando de sacarte algo que, de lo que no quieres hablar o algo que como viste meter ahí, como, como, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo te cuesta?
1: Eso fue ahora, ahora pa pasa un poco, y también es cierto que lo, aprend lo fui aprendiendo, yo tuve como un máster asentado en, uh -huh. en relación con los medios de comunicación en unos meses, en una situación en la cual todo el mundo quería una definición política de ese personaje que le había caído bastante bien a la opinión pública y que, como sucede en todos esos casos, un personaje que cae bien a la opinión pública con un pasado de fuerte regambre política, no por mí, sino por mi familia biológica,
2: mm -hmm.
1: eh, en un momento muy particular del país, además, era como, bueno, nada, se empezaba a, a vislumbrar un candidato, mm -hmm. a no sé mierda pero eso todo, eso todo eso pasó sin que nadie me lo consultara no era tenía que ser viste en esa, en esa mala asociación que se hace en las la gerencia que se nos ponen de nuestros padres a, no, a nosotros viste a veces todo pasa lo que pasa es que yo no conocía a mis padres biológicos entonces no tuve manera de eso me lo enteré más tarde y yo ya venía con otra con otra perspectiva de vida que no tenía que ver con la, con el desarrollo político que me interesa mucho la política entonces, en esos momentos todo el mundo estaba queriendo una definición y Yo era un maestro en escapar de eso ¿no? Y aprendí que una cosa que es muy importante que la comparto mm. Pero no sí sirve porque esto me, me sirvió porque yo estaba contra las cuerdas La, la pregunta no importa O sea, mm. vos podés responder lo okay. que o sea, te pueden preguntar cualquier cosa, y cuando entendí eso, que lo entendí medio rápido, ah, fue toda una fiesta, porque no importaba lo que me preguntaran, si yo iba a responder lo que yo quería,
2: ¿no? Entonces,
1: mm. capacidad de poder irse de ahí, lo que sucede es que, bueno, que si el periodista es insistente y quiere, quiere hablar de eso, eh, cuando entiende que vos le que que cambiaste la cancha todo el tiempo, eh, se empieza a sentir incómodo y eso se empieza a, a transmitir ah, a la... Sí. A la a la nota y la nota se empieza a poner tenso, se empieza a poner tensa en un momento ya no se resiste más,
2: ¿no? mm. En líneas
1: generales, bueno, me, me, me pasó eso. Hoy por hoy ya no pasa, digamos ya, la persona que me llama, me llama sabiendo de qué vamos a hablar y generalmente sabe de, qué, de, qué, de, qué, de con quién está hablando. Mm. Muchas veces la respuesta era, me parece una respuesta que yo, hacía, me, me da que yo le decía era, mirá, fulano, quien fuera, decía, me da la impresión de que vos te equivocaste de persona. <risa> y ahí le, le contaba a quién yo creía que él, él creía que yo era mm. estaba pensando yo soy especial algo y yo simplemente soy un flaco que toca el piano y que no tiene muchas ganas de hacer otra cosa y a partir de ahí viste era como se escuchaban los ruidos de papel y del otro lado como de buscar preguntas viste mm. <ríe> pero pero bueno es así viste qué sé yo eh, hoy por hoy ya lo tengo como más resuelto porque eh, no me, primero no me enoja en un momento me enojaba no me sorprende, y además también es la realidad que uno agarra como para poder salirse de esas situaciones, porque verdaderamente es eso, tiene que ver con, con un lugar que se, se me quería asignar que claramente no era para mí, ¿viste? Mm. todo el mundo estaba muy convencido para que era así, ¿viste? Mm. en un momento yo me acuerdo de haber ido a algún lugar y me decía pero por favor, creo que si no se han a concejal
0: <risa> Claro. Algo,
1: hace algo, vas a tocar el piano, ¿viste? Y sí, yo, como muy convencido, digo, yo pienso que cambio el mundo así. Nah, evidentemente nadie te lo pía, ¿viste? Pero bueno, después las cosas se empiezan a acomodar, ¿viste? Yo mm. también entiendo, entendí ahí en ese momento todo lo que sucede con la seducción de la fama y, lo, y las luces de colores. Y ahí entendía a todo el mundo que se fue por ahí. Lo entendí, claro, porque de pronto ya, empiezan a aparecer un montón de cosas que vos decís, Fua, mira lo fácil que sería.
2: <risa> este,
1: y, y bueno, y ahí también entendí por qué muchas veces muchos seducidos por eso este, ocupan cargos que son muy serios, que necesitan mucha capacidad y que necesitan mucha, eh, mucha experiencia. Viste, la política no es joda. Viste, hay tipos que están en política desde una unidad básica, militando, pegando carteles, haciendo como todas las inferiores, después pasan, juegan en la tercera, en la política, sí. y, ¿viste? Llegan a la primera de la política. Y vos vas a venir como un, como un eh, paracaidista, nada más que porque sos famoso y hablas bien en los medios y medís bien en las encuestas, pero estamos locos. Así está la política mm -hmm.
0: sí. también.
1: Los outsiders, ¿viste? Que vienen, que ahora aparecen por todos lados, tipos que no vienen echados por la política, porque no vienen con problemas de ningún lado, porque vienen de otra parte, pero uh -huh. también vienen sin ningún tipo de conocimiento, y eso en un momento se nota. Uh -huh. Entonces es como si un tipo, porque fuera conocido, nada, puede empezar a tocar el piano. No, para tocar el piano tienes que estudiar, uh -huh. tienes que hacer... para todos es así. Entonces nada, eso lo entendí también estando ahí. por uh -huh. suerte pues si no, estaría capaz que estaría haciendo algo de eso, no sé. Y tampoco critico a los que lo han hecho, porque a lo mejor a algunos se les suceden estas cosas y le encuentran una vocación, ¿viste? Y dice, bueno, a ver qué onda y encuentran algo que... que, que les Yo ya tenía todo muy resuelto por otro lado, por eso.
0: Totalmente. Y bueno, y también vi que igual tus, tus intereses o tus compromisos eh, sociales de alguna forma también los, los resolvés o los los enfocás por otros lados también, ¿no? Vi, vi por ahí, por ejemplo, que estuviste trabajando con esto de cultura por penales, Exacto, eh, yendo, un poco cómo fue esa experiencia.
1: Eso fue eso fue antes de toda esta historia, pero bueno, era con, estaba bastante más comprometido todavía con el tema de docencia, y me ofrecen formar parte de un de un taller de música que organizaba el, el Instituto de Cultura de, de, la, de la Provincia de Buenos Aires, adentro de la unidad 2 de Sierra Chica. La unidad 2 de Sierra Chica que es una unidad que para nosotros es conocida, porque la tenemos acá integrada a la ciudad, este, es esa unidad tan famosa de máxima seguridad, un panóptico muy antiguo, con muros de piedras y una, una cárcel que parece de las películas, que son de a donde hace unos años, unos cuantos años ocurrió un motín muy terrible, con cosas pasaron, cosas inenarrables ahí. Y bueno, y en ese lugar está como los tipos más picantes de, del país están ahí. Mm. Entonces me ofrecieron ese trabajo y yo, bueno, accedí, hice toda la capacitación, todo, y, y, me, y para mí fue como, como docente, creo, una de las, de las cosas más... Eh, más intensa que pude vivir, y, y de las cosas en las cuales sentí que la ausencia y lo que yo estaba haciendo era más necesario que nunca,
2: uh -huh.
1: ¿viste? Porque era ir a darle algo a alguien que desesperadamente lo estaba pidiendo sin tener no, tan, sin tener manera de pedirlo,
2: uh -huh.
1: la verdad que fue una experiencia increíble, durísima, muy difícil, porque en ese en ese momento había unas rispideces entre la institución que nos llevaba a nosotros y la institución carcelaria, que no quería que entremos,
2: mm. entonces
1: fue muy tirante la situación y en el medio se vieron muchas cosas difíciles estando dentro de la unidad carcelaria, y ahí entendí también lo que significa la, perder la libertad, lo que significa todo, porque uno cuando entra ahí deja el documento y sos uno más. Mm. Bueno, sabés que salís todo bien, pero hasta que no salís, Estás ahí adentro.
2: Uh -huh.
1: La verdad que es, es como muy muy complejo, más allá de las realidades que uno ve que son terribles. Uh -huh. Ahí entendí también esta cosa de esta situación de postura, ¿no? que uno tiene que aprender a estar bien para poder ayudar al que no está bien y entender todo el tiempo que los problemas son de él y no de uno, pero no en una cosa de querer oh, vos tenés problemas y yo no, sino que para poder ayudarlo uno tiene que estar como en un nivel de sanidad más mucho mejor que ellos uh -huh. y entender eso ¿viste? Y, y poder switchear eso digamos poder decir no, esto es mío, esto no es mío esto es mío, esto no es mío eh, fue algo que me, me enseñó mucho para la vida ¿no? entender, para entender cómo ayudar a alguien llegado al caso que pueda ayudarlo uh -huh. la uh -huh. verdad que es una experiencia interesante. Eh, la hice por de un año y pico, no sé si es una experiencia para hacerla por más tiempo, al menos uh -huh. para mí pero en ese año y pico la verdad que aprendí cosas que no que no podría haber aprendido en otro lado.
0: ¿Y fuiste con, con muchos eh, juicios formados, muchas ideas, que, que una vez ahí te diste cuenta que no tenías ni idea? O, no, o no, lo que te pasa pasó? Es que
1: si, si uno hace lo que tiene que hacer, digamos, eh, e ingresar a una unidad carcelaria de esas características requiere una capacitación previa de unos meses. Mm. Eh, yo la hice, hicimos, la hice en La Plata, este, para eso me preparé y ahí te advierten otros que están más cancheros que uno, un montón de cosas que igual hasta que no las ves no las crees mm. y, y bueno y ya te desarman un, po un poco el juicio, viste, y cuando mm. vos llegás ahí decís bueno, antes de esto, mucho antes, yo viviendo en Capital, ya había tenido muchas aproximaciones a, a, a las escuelas de que funcionaban dentro de las villas este ahí en el, en el Gran Buenos Aires en Lanús, en el en alguna de estas villas son gigantes y en ese momento no eran tan grandes, uh -huh. íbamos a tocar muchas escuelas, entonces ya había como toda una realidad de, del desposeído, que es, digamos, ese desposeído es el, el que va a ser después el usuario de la cárcel, seguro, porque uh -huh. una de las cosas que uno encuentra dentro de la cárcel no son las cárceles a que te muestran las películas de Estados Unidos en donde están los, los gángsters, no, son todos jóvenes eh, y pobres uh -huh. los que están en las cárceles. Eso es así Ahí uno se da cuenta también de otras cosas ¿no? mm. eh, Así que ese es el, 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 el prejuicio que tenía Que lo tenía eh, Me lo empezaron a desarmar en la capacitación Y cuando entraste olvidás Ya está, es otra historia La cabeza se va para otro lado
0: mm. Sí Bueno, y contabas recién que, que te hicieron Miles de entrevistas eh, En los últimos años Y que... Hay algo que sí, bah, me, me hubiera gustado que, que me pregunten, o nunca me preguntan esto. O...
1: Y nunca te preguntan cómo estás. <risas> Siempre lo presuponen, ¿viste?
0: <susurra> Eso es
1: una, es una, porque es una pregunta repava, pero nadie te pregunta cómo estás.
2: <susurra>
1: Pocas veces, muy pocos periodistas te preguntan cómo estás, pero no diciéndote cómo estás, porque... Vos decir cómo está, la respuesta es bien y se terminó. Claro. No que, te, que, te, que alguien te dé una vuelta para preguntarte cómo andás. Uh -huh. Y ahí te das cuenta que, que en realidad a veces no importa tanto cómo estés. <risa> <risa> no, es que simplemente la respuesta que vos puedas dar y el producto que vos puedas brindar ante una nota. Hice uh -huh. este, e, nota en muchísimos idiomas y en muchos países y en muchas. Y lo sigo haciendo, ¿no?
2: Uh -huh. este
1: y me han preguntado de todo, pero una de las pocas cosas es eso, es como, es como no, no hay un visible interés acerca de, de cómo estás, cuando la nota viene acerca de una cuestión personal, ¿no? sí. es como es como cuando, si estamos hablando de música y no te preguntan por tu música, te preguntan por la gente con la que tocas,
2: sí.
1: ¿me entiendes? es como un desamor que va por ese lado pero es un vicio profesional digamos mm -hmm. que en realidad es, es algo que no, no que no está bien ni, ni bien mal me parece que es algo que está pero realmente es algo que nunca muy pocas veces me han preguntado Mira. y que te lo pregunten sin decírtelo en la respuesta ¿no? sin, sin incitarte en la respuesta mm. eh, no, eh, me imagino que estarás bien <risa> o no, me imagino que estarás mal bueno, ¿Qué? si te, pañás, ya te ponen, viste ahí Claro eh, sino que, Porque creo que preguntar Cómo estás en una entrevista Es una de las preguntas más difíciles que hay Viste Que eh, no podés preguntarlo Directamente Porque uh -huh. en la regla de los periodistas Viste que no hay como No, no, no le tenés que dejar al otro Que te, que te responda en monosílabos O, o esto mal uh
2: -huh
1: pero es, es muy difícil de preguntar y en realidad requiere como de toda una charla y que esa sea la última pregunta, no la primera. Mm. Entonces, la verdad es que siempre las charlas van para otro lado y les gusta llevarlas para otro lado. ¿no? Mm. Es, es, es difícil. Creo que la única vez que pasó algo parecido fue con Omar solo en Capital, que él... él me propuso el juego, fue en un momento así de mucha exposición, y me propuso el juego de no nombrarme. Mm. No, no, vamos a, no vamos a decir nunca quién sos, y cuando vos te vayas yo lo voy a decir después.
2: Mm.
1: ¿No? Entonces, y, y, y como que todo el tiempo se preocupó por eso, por preguntarme cómo andaba. Pero como la gente que estaba escuchando escuchaba una voz y no, por ahí no identificaba quién era el personaje, eh, el juego se dio por ese lado. Pero creo que fue la única vez que lo, alguien lo logró.
0: Mm. Mira, qué, qué interesante. Sí, sí. Y bueno, ahora, ahora me la dejas picando, ¿no? Como que <risa> no, y, y bueno, y sí, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo ¿Estás contento con, con tu presente musical? ¿Con tu presente bueno en tu nuevo, tu nueva vida? Estoy bien. Bueno, gracias. Gracias,
2: gracias por la comunicación.
1: Eh, Nada,
2: no, sí, sí, ahora sí, ahora estoy un poco mejor. Este, mm -hmm.
1: Un par de años, pues, unos años muy duros, y ahora empieza como empezás como a vivir las secuelas de ese accidente, ¿no? Mm -hmm. eh, que a veces se notan en la salud, se notan en muchas cosas, no es solamente por el paso del tiempo, sino son esos, estos años que fueron muchos años comprimidos en pocos años,
2: mm. y, y bueno,
1: todo eso que se aprendió, todo eso que tuve que resolver, no es gratis, entonces en algún lugar pega. Eh, mm. Básicamente como que se me, se me estiró también un poco el, 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 el rango emotivo de las cosas. Mm. O sea, cosas que me ponen feliz, me ponen muy feliz, y me, me emocionan mucho, y las cosas que me ponen triste, me ponen muy triste.
2: Mm. Y,
1: y me, me hacen sentir de una forma muy compleja. Todo se complejizó. Mm. Yo era un chico del campo, viste, que lo blanco era blanco, lo negro era negro. Que era como todo más simple.
2: Mm.
1: Y, y ahora todo es más complicado, viste. Eh, y no reniego eso, porque el mundo es así, el mundo es una gran complejidad. Mm. Pero... He conocido tanta gente, he estado con tantas situaciones tan hilarantes, tan extrañas, y me han pasado cosas que las cuento de sonrisa, que de pronto eh, eso me ha hecho este, muchas veces cuestionar lo que hago, me ha, me ha hecho, digo, bueno, como a veces encuentro, me encuentro pensando si puedo poner todo eso que he vivido eh, al, al, dentro de la obra. Mm. no sé
0: debe ser difícil
1: debe ser difícil pero he optado por, por dejar que fluya y que vaya pasando sin, mm -hmm. sin juzgarla tanto a la hora porque si no volveré a descartar y no sé si tiene tanto sentido este, así que he tratado de sacarme esas filas que, que todos me pusieron que yo pensé que no las tenía pero que las mm -hmm. tengo porque luego de salir de ese estereotipo de esa persona que todo el mundo esperaba ser eh, yo entendí que para la única forma de, de ser la otra cosa era demostrar que era demasiado bueno haciendo lo otro, mm. ¿no? y, y la verdad es que el traje de genio no le queda a nadie, sobre todo mm. si no lo sos, ¿no? Y si sos un tipo que disfruta mucho lo que hace y que lo hace con amor, y nada, ya está. Entonces, esa cosa de que no me importe demasiado este, eh, lo que pase con lo que yo hago, entendido en el sentido de, bueno, lo hago porque lo siento, ya está me ha costado mucho trabajo y me sigue costando, uh -huh. ¿viste? Pero también entendí, conociendo artistas que admiro mucho, que es algo que también me pasó en esta última parte, esta segunda etapa de mi vida, que esos artistas que admiro mucho también trabajan hacen lo que sienten y no esperan mucho de eso. Uh -huh. Tipos que inclusive uno diría, este tipo no puede tener dudas de lo que hace. Uh -huh. O sea, no sé, esto digo, poniendo, charlando con Daniel Barenbo, ¿me entiendo? Monstruo importante, tipo con dudas, ¿entendés? No sabes si lo que si estás haciendo es importante, si está bien, ¿entendés? La misma duda que tengo yo, nada más que él toca el piano como la gran puta y yo hago lo que puedo, pero, pero a ver, es como la misma duda. Entonces decís, bueno, realmente eso nos pasa a todos,
2: uh -huh. o sea,
1: liberémonos, liberémonos y, 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 y hagamos, y hagamos ahí. Pero, pero bueno, es eso, es. es es a veces mucho a veces es mucho para haberlo vivido pero me, no me aburro no, mm. no, eso te lo puedo asegurar mm -hmm.
0: y para ir cerrando eh, ¿qué cosas te hacen muy feliz ahora en estos días en, esta, o en, esta, en estos años?
1: y en estos días, en estos años estoy como reaprendiendo algunas cosas eh, yo durante cuatro o cinco años estuve como arriba de un avión, literalmente y poéticamente, mm. ¿no? Muy rápido, ¿no? Y en un momento tuve que parar la pelota solamente para que los problemas me llegaran y poder empezar a resolverlos, ¿no? Como una actitud pedagógica, una actitud de, de terapéutica,
2: ¿no? Mm.
1: Y, y bueno, y años así, medio, un año medio complicado, el anterior en ese sentido, y que me repercutió bastante en el cuerpo. Y ahora uh -huh. disfruto, por ejemplo, de sentirme bien, de levantarme uh -huh. un día que no me duela nada, es como una... Fua, no lo puedo creer. Disfruto, no sé, de hacer tostadas a la mañana, de ver esas pavadas que, que pensé que había olvidado. Disfruto mucho de mi hija, que tiene, ahora cumple cuatro años en una semana y pico, y, y nada, es como una cosa que, 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 que está como fuera de control, viste, a ella no le importa nada. Entonces, este, eso es, eso es un gran disfrute. Y he aprendido a reconectarme con, lo, con el hacer, ¿no? con, con, con el tocar el piano, con el componer, con el trabajar de, en la música que me gusta, con, con, con la excitación de un nuevo trabajo, de de, de, nada, de, de hacer algo, que un proyecto nuevo, no y con, con escribir música Que me divierte mucho Y que es como lo que más Mi Playstation es eso no sentarme mm -hmm. ¿Qué pasa si pongo esta nota acá con esta nota acá? Y también como siempre tratando de sacarme De, de foco De si estará bien, de qué haría fulano ¿Viste? No, bueno Ya está, qué joder mm
2: -hmm. y,
1: y, y disfruto de eso Disfruto de los amigos Ahora los extraño porque estamos todos separados Este... Disfruto de viajar, de, de tocar, este, medio de las mismas cosas que disfrutaba antes, pero desde otro lugar, con otro valor, viste, con otro, sabiendo que esas cosas pueden no estar, mm -hmm. y, y, y entendiendo que también, creo que es, lo puedo explicar, porque es recontra complejo, entendiendo que eh, la vida en general es un milagro, viste, es como... Pero es un milagro estar vivo porque, nada, son tantas las cosas que pueden fallar. Uh -huh. Este momento en el que estamos viviendo es un ejemplo, ¿no? Un virus de mierda ahí, uh -huh. puedo hacer cagar. Y, y, re, y repensando mi propia historia, sobre todo mi propia historia, de mis inicios, ¿no? De mi nacimiento, de la forma, de la manera, todo. Uh -huh. Digo, todo ha sido tan, tan extraño que, digamos, que celebro. Soy un Gil, por ver Todo podría haber fallado. Y sin embargo estoy acá, más o menos, viste eh, viviendo como con cierta felicidad. Entonces, bueno, eh, ya no puedo ser feliz como era antes porque era inconsciente. Ahora soy consciente de otras cosas con que no sabía que existían. Uh -huh. Muchas. Entonces, eh, la felicidad se construye de otro lugar ahora. Uh
2: -huh. Por eso
1: también este el nombre del disco nuevo se llama así, no Inocencia Repetida, ¿no? que es como hay algo que no se repite cuando se pierde que es la inocencia mm. y bueno el habla mucho de eso también
2: mm.
1: entonces bueno la inocencia uno la, la ve repetida en los hijos eh, en los machitos, viste en otros que no, son, no, somos, no somos nosotros entonces eh, haber perdido esa inocencia para mí fue creo parte de ese momento del 14 fue eso, romper no, la inocencia y porque era diferente
2: mm.
1: y y bueno, esa pérdida de inocencia viene con ah, el combo de crecer y de, de aprender otras cosas. Pero eso vuelve más. Entonces hay que armar el, el, el dispositivo de felicidad y Me parece.
0: Qué bueno. Bueno, bueno muchísimas Qué gracias entonces por... No, no, me, me encantó, me encantó. Y siempre lo último con lo que cerramos es... Eh, ¿Una recomendación de algún libro, algún disco, alguna película que, oh. que se te ocurra?
1: Ah, te puedo decir, te puedo decir. Una película que acabo de ver, que me gustó mucho, mm. es El Insulto.
0: Uh -huh. El, el es, Insulto.
1: El Insulto, sí. Que, bueno, tiene que ver con... Me, quizás me sentí identificado, es un, un israelí, y un palestino, creo, que se encuentran en la calle, uno está haciendo una obra y el otro vive por ahí, y, y a través de un insulto, hay, empiezan a aparecer todo un momento, una, una trama de cosas que no tienen que ver con ellos, de odios que tienen que ver con, con ellos, y con cosas que los exceden, entonces mm. cómo esos dos personajes que son tan similares se terminan enfrentando,
2: mm. y me
1: parece increíble, es increíble. Y el libro, este, terminé un poco, y lo leí muy despacito porque no lo quería terminar, este, la elegancia del erizo. Mm. Les... Que, bueno, viste, yo acá mirá, tengo, soy soy reelector. Mm. Todo el estudio es una biblioteca casi. Qué bueno. Mirá, que, este, y, y, y ese fue un libro hermoso, 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 así. Pado, hermoso. Y un disco es más difícil.
0: Esa es la más difícil para todos, el disco. Difícil, ¿no?
1: Sí, porque uno está como retentado de, de... Bueno, no me acuerdo ahora el nombre. Eh, se llama Darcy James, Infernal Machines. Eh, eh, lo tenés que tener desde ahí, el chabón.
0: Darcy James, Infernal Machines. Decís, sí. a ver. Bueno, ahí lo, lo compartiremos ahí abajo. En lo... los comentarios. Eh... Dale,
1: y lo estaba escuchando. Pero igual, si no, mi, mi preferida de siempre es el disco, pre... mi, mi, mi disco preferido que siempre vuelvo, que mm -hmm. también es de ahí, es eh, Alegrese de María Snyder.
0: Ok. Discaso, discaso,
1: discaso, discaso, que encima no lo consigo acá, vos podés mm. creer. No se consigue acá en Argentina, tengo
0: un MP3. Bueno, bueno es... ya cuando, cuando se pueda viajar te, te lo hago llegar. Sí, cuando... por
1: eso, feliz que me va a poner. Sí. Eh, Bueno, ese disco, ese disco me parece la cosa más linda del mundo. La Mira. música mejor escrita del mundo, ¿no? Mm. Creer todo lo que hace me parece hermoso. Lo que tocan los tipos, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí, sí. Ese es el disco, sin no,
0: sabes. Ahí va. Sí. Bueno, bueno, muchísimas gracias por, por la onda, por el tiempo. Bueno. Bueno. Y bueno, ¿y vos qué
1: estás hablando ahí? A ver, contame vos a ver, también. A ver, <risa> a ver, no,
0: te, ahora te hago bueno. la pregunta. Ahora, ahora <risa> terminamos la grabación y seguimos hablando. Dale.
3: La lluvia se cae dejando tras sí Un sordo relincho de agua Para que la flor se sienta pesar Y el tallo no pueda alzarla Caen tras de mí las gotas de un canto alegre se haga viernes mi corazón mis manos se van queriendo apartar cortinas de agüita dulce para que el camino las deje mostrar y puedan seguir su nube vienen tras de Pasos, como pintando unas sombras, Para que se llene el charco Y se haga barro mi corazón Triste como venís No hace falta que te quedes así